0: Bonjour, vous écoutez le podcast de la Braise Marketing Academy,
1: une initiative de produits en Bretagne.
0: Celui-ci est propulsé en partenariat avec le Crédit Agricole du Finistère.
1: Bonjour et bienvenue, nous sommes Alain Blanchet
0: et Coralie Gourlet et nous sommes ravis de vous recevoir sur le podcast de la Braise Marketing Academy, le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne.
1: A chaque épisode, nous vous proposons d'explorer un thème innovant du marketing et d'en découvrir les clés avec un expert dans le domaine.
0: Alors, prêt à découvrir de nouvelles contrées à nos côtés
1: Ceci est l'épisode 2. On va parler aujourd'hui de complémentarité entre print et web, entre support imprimé et support digitaux. Alors Coralie, c'est vrai qu'on oppose souvent ces deux moyens de communication, mais au final, ils sont plutôt complémentaires avec chacun leur force dans une stratégie de communication cross-canal.
0: C'est exact. D'après une étude de l'agence Mediaprisme, le digital est le média de la rapidité, de la réactivité et de la profusion d'informations. A l'inverse, le print est perçu comme le média du calme, du plaisir et de la fiabilité. Le papier suscite l'émotion et conforte la relation à la marque. Dans une logique de chaîne de contact, il est important de se questionner sur les points de contact avec le client et d'identifier à quelle occasion transmettre une information par mail, telle que le bon de commande, la confirmation de commande et quand communiquer avec lui par support papier dans une logique de communication cross-canal.
1: Nous accueillons aujourd'hui Marie-Claire Franchet, directrice marketing et communication chez Cloître Imprimeur. Pour évoquer ce sujet passionnant de la complémentarité entre print et digital. Pour introduire le sujet, il est important de parler de l'évolution du marché de l'impression. Comment se porte-t-il et quelles sont les mutations de ce marché
2: Alors, grosse mutation. Alors, je dirais a fortiori avec la pandémie. Hein. Globalement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'an 2000, il y a la moitié des imprimeurs français qui ont disparu, euh, justement parce que effectivement le print euh, diminue. En l'espace de 10 ans, on a perdu à peu près 30% des tonnages d'impression. Donc on est sur un marché qu'on pourrait dire en grande difficulté, puisque le recours au digital se fait au détriment du, du papier. Et depuis la pandémie, ça s'est aussi accéléré, puisqu'on a jeté un peu l'eau sur le papier qui pouvait être véhicule de la Covid. Donc marché en grande difficulté, c'est pour ça qu'effectivement, enfin nous en tant qu'imprimeurs, on a besoin de se renouveler aussi dans nos approches.
1: Alors forcément, on est amené à comparer digital et impression. Dans quel cas le support imprimé est-il à privilégier selon vous
2: Je crois effectivement qu'il faut en revenir aux atouts du papier. C'est-à-dire que le papier, d'abord, il y a un ancrage culturel qui est indéniable. Hein. Les gens ont l'habitude de manipuler du papier. Et donc, dans un certain nombre de cas, c'est un réflexe, plus que le digital. Il y a aussi un aspect de prise en main multiple. C'est-à-dire que le papier, on va pouvoir euh, montrer un article, montrer une photo, montrer un album photo papier euh, plus facilement, le laisser sur euh, la table du salon, par exemple. Et donc, cette prise en main multiple, euh, elle confère un, un atout qui va se retrouver dans des objectifs de communication des objectifs de marketing. Il y a aussi l'aspect, je dirais, créatif, sensoriel. Alors, cet aspect sensoriel, il est hyper important. Notamment, on peut le voir dans l'aspect mémorisation, c'est-à-dire que le papier, enfin, la lecture sur le papier aide à une meilleure mémorisation des contenus. Donc, ça veut dire qu'un contenu court à un contenu long, selon ce qu'on a à dire à notre client, par exemple, ou eh bien, on va utiliser l'un ou l'autre, je dirais, des, des supports. Et puis, il y a un aspect qui est en train de se développer, la raréfaction du papier dans, dans certains secteurs, fait que ça devient du premium, c'est-à-dire qu'on reçoit un courrier adressé, bien fait, ça peut être considéré comme une preuve d'attention, une preuve de, euh, je dirais presque d'affection, hein, si la création est, est bien faite. Donc ces atouts confèrent effectivement des avantages à un certain moment de ce qu'on appelle la chaîne de contact ou la chaîne de conversion. Moi, j'ai coutume de dire dans, dans les ateliers Place du Print euh, que, que j'anime depuis déjà pas mal de temps, depuis une douzaine d'années, que le papier, d'abord, c'est un go-to-web ou un go-to-store. Euh, donc, un go-to-web, un go-to-store, le catalogue reste un outil aussi relativement important. En B2B, le catalogue est souvent un outil de vente hyper important. Alors, c'est un outil de vente qui va permettre effectivement de regarder et puis la commande va se faire par Internet. Hein. Mais c'est un outil important. D'ailleurs, à ce propos-là, euh, on voit aussi une évolution du catalogue, c'est-à-dire une évolution vers ce qu'on appelle le magalogue, c'est-à-dire à la fois la conjugaison de la présentation d'un éventail de produits, non plus la totalité des produits, parce que c'est fini, hein, le, le chouchou, par exemple, Trois Suisses, hein, vous savez qu'il n'existe plus, on ne présente plus l'ensemble des produits, mais on va présenter quelques produits, et puis on va raconter une histoire, on parle de storytelling, et bien c'est exactement ça dans le magalogue. Donc, en amont et en aval, le papier, il a une place intéressante. Encore faut-il être créatif dans son, à la fois dans son contenu, mais aussi dans son approche mmh.
1: Le digital a quand même quelques qualités. Ah,
2: le digital a plein de qualités. Je, je prends un exemple. Moi, j'ai quatre enfants. La banque connaît l'âge de mes enfants et elle peut supposer qu'ils ne sont plus, qu'ils n'habitent plus avec papa et maman. Et quand je reçois six courriers le même jour pour nous indiquer simplement que le nom de notre directeur de banque a changé et nous donner son mail, je dis non ça, pour moi, ça n'est pas du bon papier. Ça, aujourd'hui, il faut le faire par SMS, par mail, surtout que nos jeunes, aujourd'hui, euh, ils font leur, euh, leur transfert de compte à compte euh, dans la rue euh, avec leur téléphone. Donc, pour moi... Et, et ça, c'est un des exemples typiques de la façon dont on doit revisiter le print. On, on voit aujourd'hui qu'on a des clients aujourd'hui qui font du papier parce que, bah, ils ont toujours fait comme ça. Ils n'ont pas revisité l'usage du papier ou la façon dont les commer leurs commerciaux vont utiliser cet outil. Donc, il faut vraiment revoir cet aspect-là pour savoir si c'est encore une bonne occasion de faire du print. Donc. Pour moi, le digital, il a un vrai atout. Et je vais citer un exemple, c'est que aujourd'hui, papier et digital se conjuguent avec la notion d'image connectée. Je prends l'exemple du Fonds Hélène-Édouard Leclerc qui, l'année dernière, à l'occasion de, de son expo Enki Bilal, a décidé effectivement d'avoir un guide de visite avec de l'image connectée dans le guide pour apporter des compléments d'informations. Compléments d'informations que, euh, je le, le visiteur va pouvoir, soit au cours de la visite, consulter, mais ça va faire vivre au-delà de la visite, ça va donner une vie supplémentaire à l'outil papier, en apportant des contenus, qui peuvent être des contenus aussi qu'on va faire évoluer au fil du temps. Nous-mêmes, chez Cloître, euh, depuis plusieurs années maintenant, on fait un calendrier connecté. Le calendrier, ça peut être un, un outil qui peut paraître désuet. Le fait de le connecter avec soit un jeu, soit avec une vidéo, nous, ça nous a permis d'embarquer un petit peu nos, nos salariés dans des vidéos un peu délirantes, pour animer ce calendrier et donner une image de marque ou faire vivre l'image de, de marque de notre entreprise différemment et tout au long de l'année donc il y a des tas de choses qui, qui, qui aujourd'hui peuvent améliorer le print et, et surtout euh, il faut le faire je crois
1: Si vous vouliez donner un conseil à un marketeur qui souhaite optimiser son mix digital print dans sa communication lequel serait-il
2: alors, je, je pense que la première chose, c'est de mettre tous les papiers qu'on fait sur la table. De se dire, celui-ci, il sert à quoi De le confronter aussi et de demander, alors, la façon dont on commercialise, hein, est-ce que ça va être avec des, des commerciaux Est-ce que ça va être avec des, un réseau de distributeurs de, de savoir comment ces commerciaux ou son réseau de distribution utilisent eux-mêmes le papier. Combien de fois on a vu alors dans des banques, dans des assurances, mais aussi dans d'autres réseaux, euh, j'irais des paquets de, de documents qui sont restés euh, à l'arrière des, des bureaux, qui n'ont pas été distribués parce qu'au moment où ils sont arrivés, ils étaient confrontés soit à d'autres campagnes venant d'autres services ou soit à d'autres concurrents qui, euh, au même moment, faisaient une promotion et qu'on ne pouvait pas mettre tout ce papier dans, dans les agences. Gabji, gabji. Donc moi, j'aurais tendance à dire, regardez tous les outils que vous faites pour voir si effectivement quelle utilité, quelle valeur ajoutée ils ont. Et puis aussi, interroger vos cibles finales, savoir un petit peu comment ils appréhendent effectivement ces contenus-là. Et puis, regarder ce que vous pouvez optimiser. Il ne s'agit pas de faire des ruptures immédiates. Posez les choses, regardez les usages, regardez les impacts et, et décidez de, de revoir votre chaîne de contact en ayant le retour des utilisateurs. En France, on n'est pas forcément très très bon pour faire effectivement ces études, hein, pour analyser, pour aller jusqu'au bout. Et c'est qu'en analysant les résultats qu'on peut progresser.
1: Alors il y a quelque chose que nous n'avons en pas encore évoqué, c'est la notion de personnalisation dans l'impression, que vous utilisez beaucoup chez Cloître et qui permet de valoriser davantage les supports imprimés.
2: Tout à fait. Alors la personnalisation, effectivement, c'est-à-dire que avec l'offset numérique aujourd'hui, on peut faire de la personnalisation, on peut personnaliser complètement un document, à la fois texte et image, ou même y a rajouter des effets un petit peu spécifiques. Enfin, pour ceux qui, qui nous connaissent, ils savent qu'on peut faire de la, la mosaïque, enfin, des choses un petit peu originales. Euh, les gens n'y pensent pas. Euh, à vrai dire, je souris parce que hier je regardais ce qu'on appelle chez nous les justifs, c'est-à-dire ce qui est sorti des, des presses. Et je voyais une très, très belle invitation avec de la dorure, etc. Enfin, quelque chose en petite quantité et où on avait laissé la place pour mettre le nom de la personne à qui c'était destiné. Et je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui va passer une heure et demie à inscrire le nom alors qu'il suffisait de nous envoyer un fichier Excel et on imprimait l'invitation directement. Quel dommage Donc je pense que c'est encore un réflexe qui n'existe pas. C'est lié aussi au fait qu'en France, euh, bah, jusqu'à présent, on n'était pas forcément très très bon en termes de gestion de fichiers. Là aussi, le digital nous permet d'améliorer la data et donc on peut travailler avec la data et puis un certain nombre, j'irais, d'aspects de connaissances et ça, ça m'amène à penser à euh, ces blanche porte qui, alors c'est pas nous qui imprimons hein, le catalogue Blanche Porte, qui a fait un catalogue dernièrement à 50 000 exemplaires et qui a personnalisé les contenus, c'est-à-dire les types de produits, en fonction d'une analyse de data qui venait du digital et qui a augmenté ses ventes de façon incroyable. Donc c'est là où print et digital peuvent aussi travailler ensemble et je crois que là on a, on a tout un chantier à faire parce que on peut faire effectivement des mini-catalogues avec des produits spécifiques et qui auront un meilleur, euh, un meilleur rendement.
1: Au final, il y a plein de choses qu'on peut faire avec la personnalisation et exploiter la data qui a été collectée en digital et la valoriser en support imprimé. Tout à fait.
2: Il y a plein de choses que, que l'on peut faire. Il y a même une compagnie aérienne qui inaugurait une ligne Paris-Rio de Janeiro, un truc comme ça, qui a des clients habituels et qui, dans l'avion, lorsque les gens sont arrivés à leur place, avait un petit document d'accueil. Alors... Ils avaient dû donner leur autorisation avant, mais qui était complètement personnalisé avec des photos qu'ils avaient postées sur leur Facebook. Ah, C'est un document, ça, qu'ils gardent à jamais hein, et qui aussi rend fidèle à la compagnie qui a su les reconnaître en tant que persona.
1: Un mot pour conclure?
2: Alors, moi, ce que je peux dire, et j'en suis ravie parce que je pense que le papier, là, il est en train de, de trouver une nouvelle vie. Il y a un vrai travail à faire et je suis persuadée que ça va évoluer, que c'est tout bénef parce que c'est aussi, du... il y a du bonheur dans le papier, mais je pense qu'il y a vraiment, oui, cette affectivité qui peut être importante. Donc, arrêtons de faire du mauvais papier. Euh, moins, mais mieux. Nous, c'est quelque chose que l'on dit depuis très, très longtemps chez Cloyte, mais je pense que là, on, on est à l'aube de, de choses qui vont se faire vraiment dans ce sens là.
1: Merci Marie-Claire Franchet. Merci. Alors Coralie, si on veut résumer les propos de Marie-Claire Franchet sur la complémentarité entre web et print, au final, que faut-il en retenir
0: Il est important d'avoir trois éléments à l'esprit. En premier lieu, réfléchir à sa stratégie de communication en fonction de vos personas et voir quels outils sont les plus pertinents en fonction de votre cible et à quel moment. Ensuite, écouter les points de vente, les commerciaux, les cibles sur la façon dont ils utilisent les supports print et digitaux afin de s'adapter au mieux. Et enfin, faire vivre une expérience utilisateur intéressante grâce à la complémentarité print et digital avec un QR code, une image connectée et la personnalisation des supports. D'ailleurs, en parlant de personnalisation des supports, et par extension de Data, vous pouvez retrouver dès maintenant le replay de notre conférence Braze Marketing Academy sur la construction de sa stratégie Data Marketing sur la chaîne YouTube de Produits en Bretagne, dans la playlist Braze Marketing Academy. On y parle notamment de la collecte de données en digital qui vous permettra de la valoriser en personnalisant vos futurs supports imprimés.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast de la Braze Marketing Academy. Pour en savoir plus sur la complémentarité entre print et digital, rendez-vous sur le site www.produitsenbretaine.bzH. Forcément, on est amené à comparer.